0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh tế đại chúng hôm nay là sáng chủ nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024 chúng ta đang ở tại tổ đình thiện tường thuộc thành phố berkeley tiểu bang illinois hoa kỳ trong dịp lễ phật thành đạo và hai ngày tu học hôm nay là ngày cuối rồi Và chúng ta mới bắt đầu buổi sáng bằng một thời công phu Và (cười) xin lỗi Truyền với bác Văn Trai cũng như là lễ Phật Thành Đạo Bây giờ giờ chúng ta sinh hoạt Phật Pháp Đại chúng sáng nay có khỏe không? Và tối quý vị nào ở đây có ngủ được không? Có bị lạnh không? Không có lạnh hả? À tốt quá Bây giờ quý vị nào ở xa là chiều nay về Hay là sáng mai Chiều nay hả Có một số chiều nay về Thành tử lát trưa tranh thủ kiếm chỗ ngủ Đến lát đủ năng lực để lái xe về Thưa Thầy Chúng Trong các ngày lễ của Đạo Phật Thì lễ Phật thành đạo Là một trong ngày lễ quan trọng lớn Có thể nói Lễ Phật thành đạo Còn quan trọng hơn lễ Phật đảng nữa Tại vì Chính có cái ngày lễ Đức Phật thành đạo Mới có đạo Phật Trong cõi thế gian này Còn ngày đảng sinh Tức là Bồ Tát thị hiện Chúng ta mừng một thái tử Bồ Tát thị hiện thôi Nhưng mà ngày Phật thành đạo Là ngày đánh dấu Đức Phật đã viên mãn sự tu tập của Ngài Và trở thành một vị thầy tâm linh của thế giới Chúng ta không kính trọng Đức Phật như một vị thánh thần Mà chúng ta kính trọng Đức Phật là một người thầy dẫn đạo Bởi vì trong cuộc đời này có rất nhiều đường để đi Nhưng nếu đi mà không có biết đường Thì mình đi không thể tới nơi, tới chốn được Thậm chí mình muốn tới đó Nhưng không biết đường đi Thì chắc chắn sẽ không đi được Hoặc là mình muốn tới đó Thì mình cũng chọn một con đường mình đi Mà mình chọn sai đường Thì nhất định mình sẽ tới sai chỗ Và không thể tới được Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta cần phải ý thức Để chọn cho mình một con đường Và chính con đường đó sẽ dẫn mình tới cái chỗ an lạc Vì không ai muốn mình đi trật đường Sai đường và tới chỗ không đúng cả Nhưng có thể do cái rủi Chúng ta không đủ chánh niệm Không đủ hiểu biết Mình có thể đi sai đường Không đúng chỗ Cho nên Đức Phật thành đạo là thành gì? không phải là ngày không phải là ngày đến cái giờ phút đó thì tự nhiên có một tiếng nổ rồi Ngài bay trên trời hay là ngày phóng hào quang ngày đi trên lửa và không ngài vẫn an nhiên ngồi tịnh dưới cội bồ đề và chính giây phút đó ngài đã bừng sáng ngài đã thấu hiểu được tất cả các pháp sinh khởi trên thế gian này Ví dụ Ngài quán tất cả các Pháp Ngài thấy rõ tất cả các Pháp là vô thường Không có một cái vật gì trên đời này Mà nó có hình tướng mà nó mãi mãi bất biến Ngài phát hiện ra vô thường Nhưng mà thật sự trước khi Ngài phát hiện vô thường nó có mặt không? Có không? Có nếu mà không có vô thường thì làm sao mà ngài từ một chú bé Một tiểu thái tử sanh ra lớn lên rồi đi tu được Như vậy thì vô thường đó đã hiển nhiên có mặt trong cuộc đời này Nhưng mà chúng ta không phát hiện ra nó Và khi không phát hiện ra nó thì chúng ta mãi mê đắm chìm trong đó, Và chúng ta bắt nó mọi thứ phải mãi mãi như là Cho nên chúng ta khổ Đó là nguyên nhân thứ nhất của cái khổ của chúng sanh là chúng sanh không biết vạn vật là vô thường Vậy thì cái khổ mà Ngài phát hiện ra đó Là gì? Là vô minh Ngài phát hiện ra cái khổ của con người là do con người Chúng ta vô minh, chúng ta không thấy rõ sự thật Mà không thấy rõ sự thật Thì chúng ta gọi đó là khổ Còn ví dụ như mình thấy Người đó đã từng trẻ Bây giờ già và khi thấy con của họ lớn lên Thì họ phải già Hay là mình có ngày hôm qua Thì mình có ngày hôm nay Và có ngày mai Mọi sự thay đổi luôn luôn Một cách nhẹ nhàng như vậy Chúng ta muốn kéo nó lại Cũng không được Ví dụ ngày hôm qua mình thích quá đi Mình muốn kéo dài tới 26 tiếng Hôm mình trả giá 24 tiếng rưỡi được không Cũng không được dù bây giờ ngày hôm qua mình bực bội Mình không thích Mình muốn làm cho nó ngắn lại Tôi muốn 24 tiếng Tôi muốn 20 tiếng thôi Cũng không được Vậy thì Ngài phát hiện ra Tất cả mọi sự vật Từ hiện Mọi hiện tượng trong cuộc sống Mọi tình cảm Mọi sự có mặt trong cuộc đời này Dù con người Hay địa vị hay giờ Bất cứ Đều phải đi theo cái luật Biến đổi vô thường Rồi Ngài phát hiện ra Cái thân này Là do Một sự cấu tạo Của đất Nước, gió, lửa Đất, nước, gió, lửa Nó thuộc về sắc thân Cái sắc thân này Nó được cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa Và bên cạnh đó Để nó có một cái sự luôn luôn hoạt động bên cạnh sắc Nó có thọ Tức là cảm thọ Feelings Giống như hồi nãy Pháp qua hỏi Đại chúng tối ngủ có lạnh không? Thì quý vị nói dạ không (cười) lạnh Tức là có cảm lạnh, có bị cảm Có cảm nhận là lạnh không? Hay là cảm nhận nóng? Vậy thì chúng ta có cái cảm thọ Đó gọi là thọ Rồi chúng ta có tưởng không? Có tưởng, tưởng là tưởng tượng đó Nhiều khi mình không có thấy Nhưng mình tưởng thôi Rồi hành Là những tâm hành liên tục Trong người của chúng ta Trong tâm của chúng ta Lát mình vui, lát mình giận Mình buồn Mình thấy người bạn mình hơn mình Mình ganh tất cả những cái hiện tượng Tâm lý đó Đều gọi là tâm hành Thức là nhận thức Cái chuông này không hay bằng cái chuông hồi sáng hay là cái chuông này Xấu hơn chuông nhà tôi Vân vân Đó là nhận thức Như vậy thì cuộc sống con người mình Sở dĩ, nó có mặt Nó buồn, nó vui Nó thương, nó ghét Đều từ Cái nhận thức của chúng ta Nhiều khi Cũng một con người ngồi đó Nhưng mà tại vì ngồi Cản trở mình thì Tự như mình ghét mình nhận thức người này ngồi kỳ cục Nhưng mà ngồi mình xoay vô người kia Mình thấy người kia dễ thương Mình nhận thức khác Rồi mình vui buồn mỗi ngày Thì Đức Phật nhìn vô con người Đức Phật thấy Con người này Bản thân con người này Được cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa Hay là nói gọn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức Một khi năm quẩn này tan rã Thì không còn gọi là một con người nhưng nếu chúng ta không hiểu được nó Thì chúng ta lại chấp Cái thân này là sao Thiệt Rồi chúng ta chấp Tại sao mới có tháng này tôi nhìn già Hơn tháng trước Còn nếu mình nhận rõ được rồi Thì cái sự khổ đau nó không có đến nổi Có thể mình buồn Trời ơi Ngày nào mình cũng một nghiêng thùng đổ nước <cười> Mà giờ mình tàn tạ quá Vân vân có thể mình thoáng buồn Nhưng mà sau đó mình lấy lại bình tĩnh mình, mình thấu được cái đạo lý Là chúng ta đã học được mấy mươi năm nay Thì Đức Phật ngồi dưới cái cội cây đó Cái cây đó tên là cây Tất bát La Pi Pala. Nó không phải tên là cây Bồ Đề Nó chỉ là một cái cây lớn nhất trong rừng Lúc đó Đức Phật đi vào rừng Tìm một cái cây nào mà cành lá xưng xê để mình có thể ngồi thiền mà che mưa che nắng được Cho nên Đức Phật chọn cái cây đó Vì trong lúc đó cái cây đó là cây, cây, cây đại thụ cái cổ thụ ở trong đó tự Phật ngồi dưới đó Trong suốt 7 tuần lễ Và Ngài quán chiếu từng phần Ngài chứng được trong 7 cái tuần lễ đó Ngài chứng về sự vô thường Ngài chứng được đạo lý của nhân duyên Nhân quả tất cả cuối cùng Ngài Hoàn toàn thấu đáo được Mọi hiện tượng sự vật Trong thế gian này Chẳng những vậy mà Ngài thấy rằng Cái thế giới chúng ta đang sống đây chỉ là một thế giới thôi Bên cạnh đó còn hằng hà Xa xô thế giới Thì chúng ta gọi là Người giác ngộ là Phật Vậy chữ Phật Là Buddha Tiếng Phạn là Buddha Buddha được dịch là người giác ngộ awakening one, Hay là fully enlightened one người đã người hoàn toàn viên mãn sự giác ngộ gọi là phật và chính cái quả mà ngài chứng được á sự giác ngộ đó tiếng phạn gọi là Bù Đi tiếng phạn gọi là buddhi Chúng ta phiên âm là Bồ Đề Bù Đi là tiếng Phạn Bồ Đề là tiếng phiên âm Dịch nghĩa là giác ngộ Cho nên sự giác ngộ đó Để kỷ niệm Đức Phật đã ngồi dưới gốc cây để giác ngộ Cho nên chúng ta bắt đầu Gọi cái cây đó là cây gì? Cây giác ngộ Gọi là cây Bồ Đề Chứ thật chất nó không hề có tên bồ đề gì hết Ngày nay chúng ta trồng cây bồ đề (cười) Quý cây bồ đề (cười) Vì nó là cái cây Nơi đã Đức Phật đã từng ngồi dưới gốc cây đó Pháp Hoạt nói hoại chuyện này Để cho mình biết được lịch sử Và không có chấp Một trong những cái khổ của chúng sanh là chấp Chấp cây này là cây bồ đề Cây kia không phải bồ đề Cho nên Một trong những cái khổ hồi nãy là chấp Rồi kế đến lại gì Là không thấy rõ sự thật Không thấy rõ sự thật Gọi là vô minh Mà vô minh là một nguyên nhân của khổ Rồi Bây giờ mình thấy vô thường Nhân duyên Tất cả mọi sự vật Không có cái gì nó có mặt một mình nó được hết Đó. Quý vị thấy Tổ đình thiện tường mới kiến tạo được Trong vòng 6 tháng nay Nếu mà Hòa Thượng Viện Chủ Nhân Duyên Ngày tìm được cái cơ sở này Một ngôi nhà thờ này <cười> cái, chánh, cái, 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 cái thánh đường này Mới cất năm 1982 Tới bây giờ là bao nhiêu tuổi chỉ có khoảng 40 tuổi thôi đó. rồi cộng thêm một cái trai một cái, cái cái nhà ăn mà bếp bên đó một cơ sở như vậy rất là tiện lợi cho nên ngài quyết định ngài sang lại chỗ này để làm cái chỗ hành đạo với sự cộng tác của quý phật tử mỗi người góp một duyên hòa thượng là người khởi duyên rồi chúng ta là người tùng cái duyên đó vì mình cũng phát cái tâm phật sự cho nên rồi mọi phật tử địa phương ở đây người xa người gần người ít người nhiều kẻ công người của đóng góp mọi thứ để góp cái duyên lại để có một đại duyên thù thắng hôm nay đó là chúng ta có được một tổ đình thiện tường để hàng ngày chúng ta tới đây sinh hoạt hàng tháng hàng năm chúng ta tới đây sinh hoạt như vậy bây giờ quý vị nhìn trong cái trong cái đạo tràng đây có phải là quá chừng những nhân duyên đóng góp không? ngài thấy được đức phật giác ngộ ra rằng không có cái gì một mình nó có mặt được nguyên có thể mình dùng chữ mình nó ô cái chùa này là do hòa thượng một chuyện chủ một mình làm đó mình nói vậy đó nhưng mà thật sự đã đấu đúng đâu có đúng đâu bây giờ một quyển sách đó cái vị đó nó tôi là người viết cuốn sách đó nhưng mà nhìn kỹ cũng không đúng nữa nếu không có cơm cho thể ăn làm sao thể có sức khỏe thể viết cuốn sách rồi cơm đó là ai ai lúa đó ai trồng, ai gặt Rồi ai chở từ Thái Lan <cười> vào bán ngoài và chợ không? Rồi ai ai làm ra cái mực Ai làm ra computer Rồi ai làm ra những quyển sách để thể nghiên cứu Cho nên nhìn cho kỹ một tác phẩm mà một người viết được Hằng hà xa số nhân duyên ở trong quyển sách đó Rồi thậm chí có những người phải... Hùng lại để phát tâm in ấn Rồi ai làm ra giấy cho in Vân vân Cho nên Đức Phật phát hiện Tất cả mọi sự vật trên đời này Đều phải có đủ duyên Đủ nhân duyên kết hợp Lá trà là một nhân Nước sôi là một nhân Bình trà là một nhân Mấy cái nhân nó gom lại Rồi cuối cùng chúng ta rót ra ly Chúng ta gọi là nước Nước trà Nhưng mà nước trà này một mình nó không thể có mặt nó phải nhờ nhiều cái nhân để góp duyên lại để nó thành ra cái quả là nước trà. Như vậy chữ nhân duyên nhân quả là chúng ta nói gọn. Còn nếu chúng ta phân tích cho đủ chữ nhân duyên quả. Nhân rồi nó tác những cái duyên đó lại nó mới thành ra kết quả được. Thí dụ đây là cái chuông là một nhân. Cái dùi Đánh chuông là một nhân Người đánh chuông là một nhân Ba nhân này gom lại Mới phát ra tiếng chuông Thì tiếng chuông là quả Chúng ta nghe được tiếng chuông Nếu mà có người thỉnh chuông Mà không có chuông nghe tiếng gì Mà giờ có người thỉnh có cái chuông Không có cái này Không phát ra tiếng được Phải không Như vậy cái cây dùi này là một nhân Chuông này là một nhân Người đánh chuông là một nhân đây là mình nói gọn đó, còn phân tích nữa Chuông này đâu phải tự mặc nó có được Nó phải do đồng chì, rồi nấu, rồi lên, rồi gò Rồi người gò, vân vân, nó mới có được chuông Ông thầy đâu có thể tự có được Mẹ ông xanh, ba ông nuôi, cơm nước, gạo gì, cháo gì, lum la hết Rồi bắt đầu mới có được ra người đánh Hiểu không? Thành thử ra, cái đó gọi là nhân duyên Nhân duyên hoàng thì Pháp Hòa nói vậy để đại chúng có được khái niệm Khi mình đặt một câu hỏi Đức Phật thành đạo Thành sao Thành đạo không phải là thành thánh thần Có thể bay nhảy trên trời dưới nước Mà là sự giác ngộ Sự tỉnh thức trọn trong tâm thức của mình Thì hôm nay chúng ta cũng vậy Chúng ta tu giống như Đức Phật Trong quá trình ngài trải qua bao nhiêu thời gian tu Nhưng mà Ngài cực hứng minh là Ngài phải tự đi tìm lấy Còn bây giờ mình khỏe không? Ngài đã làm sẵn hết rồi Chúng ta chỉ cần sao? Mượn về, xin về để tu, thôi mà tu hoài tu không (cười) xong Ngài hồi xưa là phải tự đi phối hợp công thức tự đi tìm lấy công thức bây giờ viết sẵn công thức mình chỉ cần lấy công thức về nấu thôi mà sau nấu hoài nó bữa mặn bữa ngọt bữa thì tu dễ thương lắm bữa tu sao nhìn thấy ghét quá cho nên mình cũng thành nhưng mà mình thành phật bạc tham chứ không phải là full tham part time job thôi cho mình thành phật part tham thôi không phải là full tham cho nên <cười> cái quá trình của đức phật đi tìm đạo tu đạo tìm đạo ngộ đạo tu đạo chứng đạo cũng giống mình đi tìm phải không tìm rồi thấy được gọi là tìm đạo rồi kiến đạo rồi ngộ đạo ngộ rồi mới tu ngộ ra rồi mình tu tu rồi mình chứng vậy thì mỗi người chúng ta cũng là một đức phật là một thái tử đang đi tìm cho mình một con đường cho nên quý vị cũng đâu có quản ngại đường xa đâu đó. sáng nay nhìn xuống còn thấy một số của michigan mới tới nữa kìa tức là quý vị đâu có ngại đi đường xa dù lái xe năm sáu tiếng đó là đi tìm đạo chứ gì nữa nếu không nếu quý vị không có cảm mến không có cảm mến đạo thì quý vị không có lặn lội đường xa mình ở ngồi nằm ở nhà mình ngủ cũng được bữa khác youtube lên mình coi <cười> hay là bây giờ có livestream rồi nhưng mà không vì mình thủy chung mình vẫn quan niệm coi live <cười> vẫn hấp dẫn hơn nhờ vậy người ta mới bán được vé <cười> Một trong những cái đức Của người tu Mình phát tâm xuất gia Là hoài bội đạo cố Là mình phát tâm tu tập Vì chúng ta có cảm mến Đạo Pháp Không cảm mến chúng ta không có làm được Quý vị không cảm mến Quý vị đâu có đổ đường xa Quý vị không cảm mến Quý vị đâu có chịu khó lặn lội Ngồi đây từ sáng tới chiều Ngày hôm qua là ngồi từ năm 5 giờ sáng dài cho tới 10 giờ đêm bữa nay thêm ngày nữa rồi không biết chiều nay lết về tới nhà nổi <cười> bây giờ là nhìn xuống là thấy có một số là Liêm diêm <cười> muốn nhập định rồi đó <cười> bây giờ mà cho về đi nhập định là đi liền <cười> thưa đại chúng trong một ngày của chúng ta Bây giờ Pháp hòa bày cho đại chúng một cái cách tu tập đơn giản Một ngày chúng ta có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối Nếu gọn thì có ba buổi sáng, trưa, chiều Nhớ đây chúng ta có bốn đi Sáng, trưa, chiều, tối Thì bây giờ sáng mình ăn sáng Trưa mình vẫn ăn trưa Chiều mình vẫn ăn chiều còn tối mình siêu dạ <cười> Ăn thêm chút gì đó Có đôi khi một ly sữa Có khi mình ăn một miếng bánh ngọt Có nhiều khi mình ăn một chén trà Rồi mình đi ngủ Thường trước khi đi ngủ Có người thì uống một ly sữa thôi Đơn giản nhất là một ly sữa Hay một ly nước Có người thì ăn thêm miếng bánh nhẹ nhẹ rồi đi ngủ Đó là mình nói về ăn Còn nói về việc làm Chúng ta buổi sáng chúng ta khởi sự thức dậy Chuẩn bị cho mình Rồi đề ba đi làm Buổi trưa bắt đầu là chính thức để Làm mình ở trong chỗ làm Buổi chiều mình chuẩn bị mình ra về Buổi tối là mình spend time cho gia đình của mình Cho bản thân của mình Như vậy mỗi một ngày chúng ta Chúng ta đều có Cái sinh hoạt của mình Từ sáng tới tối Vì thế ban ngày Chúng ta hãy cho mình một cái phương pháp Đó là chúng ta suy nghĩ về buổi sáng Buổi sáng thường trước khi đi làm Chúng ta suy nghĩ gì Thí dụ một học sinh Thì phải lấy tập đầy đủ Bắt đầu suy nghĩ Sáng nay mình có mấy môn Còn những vị mà đi làm Mà có bút hẹn nó Sáng nay mình có mấy cái hẹn à phua xếp hay là <cười> làm nước hay đắp bột <cười> à, bữa nay mình là cắt hay nhượng hay là tức là tất cả chúng ta có việc làm của mình và tự mình ý thức là sáng nay mình sẽ có việc gì để mình làm trong chùa cũng vậy sáng ra công vu là chuyện đầu tiên như ăn sáng xong rồi bắt đầu bắt đầu chia việc trong chúng Sáng hôm nay chùa có mấy cái đám tang Hay là có Phật sự gì Tức là chuyện đầu tiên là chúng ta khởi gì Khởi cái suy nghĩ Thì chúng ta cũng làm sao cho mình một cái suy nghĩ thiện lành Tại vì sáng ra Việc đầu tiên là chúng ta suy nghĩ công việc của mình Thì chúng ta cũng nên Có một suy nghĩ tích cực Thí dụ như mình ngủ dậy Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy Tôi có thêm ngày nữa để yêu thương Thức dậy miệng miệng cười 24 giờ tinh khôi Xin nguyện sống trọn vẹn Mắt thương nhìn cuộc đời Thức dậy miệng miệng cười 24 giờ tinh khôi Tuyên bố lên 24 giờ tinh khôi Xin nguyện sống trọn vẹn Mắt thương nhìn cuộc đời Thì mình tuyên bố như vậy Đó là một cái điều tích cực Nó đẩy tới Nó thúc liễm cho mình Có được một ngày an lành Hồi đó mình vô tu Mình phải học cái câu này bằng chữ âm hán Thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh Nhất thiết trí giác Châu cố thập phương Tức là ngủ nghỉ mới dậy Thùy miên thủy ngộ Tức là ngủ một giấc ngủ Mới dậy Vừa ngủ mới ngủ dậy Thì con cầu cho chúng sanh Gọi là đương nguyện chúng sanh Nhất thiết trí giác là Ai cũng có được Cái trí giác ngộ Trí hiểu biết để làm gì Để nhìn đói khắp Tức là tức là nhìn mà biết thương Xót lân bẩn Khắp mười phương Tại vì cuộc sống của chúng ta mà chúng ta nhìn đời, nhìn người mà cảm thông mà thương yêu thì nó khác lắm. Còn nếu chúng ta nhìn người, nhìn đời mà để phán xét, để chỉ trích thì cái năng lượng mình nó khác. Một cái cái feeling, cái cảm nhận mình nó khác. Và tự nhiên mình biến một ngày đó trở thành khác đi. Cho nên buổi sáng nên cho mình một cái năng lượng tích cực. Dù ngày hôm qua có thể việc gì nó xảy ra Nhưng việc đầu tiên sáng sớm Đừng suy nghĩ những điều tiêu cực Mà phải khởi sự Bằng những điều tích cực Còn nếu mình không biết gì hết Hôm nay tôi có được một ngày mới Để tôi sống Thường thường á, quý vị muốn làm việc gì á Nhiều lúc cũng không cần coi giờ nữa Buổi sáng là tốt vì buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là giờ của Phật, cho nên muốn làm gì nhiều khi người ta khỏi coi giờ nó từ sáng cho tới trưa là người ta làm, tại vì giờ đó là giờ lành, sáng sớm là giờ lành, cho nên muốn dọn vô nhà mới muốn làm gì muốn thỉnh Phật về thờ muốn làm gì cứ buổi sáng làm tốt, nhiều mình không biết gì không biết coi giờ vậy đó cũng biết nhờ ai để coi thôi tự mình chọn giờ đi buổi sáng là tốt như vậy thì buổi sáng trong ngày của mình và nếu như á <cười> thí dụ <cười> mình ngủ dậy mà gặp một cái người Đó nhăn nhó mình vui không rồi nếu gặp một cái người nào mà mới sáng sớm mà kiếm chuyện với mình á thì mình phán câu làm sao mới sáng sớm mà mở hàng rồi <cười> thấy không chính mình cũng đâu có ưa chịu vậy đâu mà người nào mà có cái tính cách tiêu cực mới sáng sớm là mình đã không vui vậy giờ thông vào ví dụ nữa là nếu mình mở một cái cửa quán làm ăn mà nếu sáng sớm người ta tới mình nói sao chị mới sáng sớm mở hàng dùm em nha còn nếu mà người nào mà tới mà hơi lộn xộn chú e mới sáng sớm nha mình quên mình á đó là mình, chị đừng có khai khẩu từ sáng sớm như vậy rõ ràng chúng ta đều rất là một cái buổi sáng tươi mát Mà quý vị thấy buổi sáng á, Thường nó cho mình một cái năng lượng Trong lành lạ lắm Mà trong giờ ngồi thiền á Trong các cái, cái, cái thời ngồi thiền á, Giờ ngồi thiền nào là tỉnh lặng Và thích nhất sáng sớm Thứ nhất Là mình đã ngủ được một vài tiếng Thì mình đã nạp lại Một chút năng lượng trong cơ thể rồi Cho nên sáng đó mình ngồi thiền tỉnh Thứ hai Thứ hai Cảnh vật bắt đầu im lắng xuống. Thường thường người ta ngoài đời người ta đi chơi nhiều lúc 1-2 giờ sáng ta còn rần rần. Nhưng mà tới chừng 3-4 giờ là bắt đầu mọi người lại bắt đầu đi về đi ngủ. Rồi cái cảnh vật nó bắt đầu nó yên lắng trở lại. Rồi buổi sáng sớm đó nó trả về một cái không khí trong lành. Cho nên cái buổi sáng ở trong chùa quan trọng lắm. Những cái vị mà hiểu biết á. Ta thường vô chùa ta ngủ lại ban đêm đó Ban đêm sao 10 giờ là phải giữ im lặng Cho tới sao giờ ăn sáng Để chi Để ta nuôi dưỡng cái không khí Trong lành đó Nuôi dưỡng đại chúng trong buổi sáng sớm Cho nên Ngoài đời cũng như đảo Người ta quý cái buổi sáng lắm. Và tất cả những gì Mà buổi sáng mà không lành Không vui là người ta bắt đầu Người ta có cái sự nhắc nhở Mới sáng sớm nha Đừng kiếm chuyện nha À rồi thường thường á Buổi sáng bữa ăn sáng cũng là một cái big breakfast Có nhiều người ta ăn sáng rất kỹ Tại vì sau 8 tiếng ngủ Bao tử người ta bắt đầu trống rồi Cho nên buổi sáng người ta nuôi dưỡng cơ thể bao tử người ta bằng một bữa ăn sáng đầy đủ Còn ở nhà chùa Buổi sáng ngủ dậy ngồi thiền tụng kinh tụng kinh Và nuôi dưỡng một con người Tâm thức mình bằng một thời kinh Và nuôi dưỡng với nhau Bằng những cốc trà Những cốc cà phê tĩnh lặng Nuôi dưỡng với nhau Những cái hạt giống lành Tươi mát trong một ngày Như vậy việc đầu tiên chúng ta Chúng ta chuẩn bị cho mình Một buổi sáng tinh khôi Một buổi sáng trong lành Cho nên chúng ta có bài hát Buổi sáng nghỉ điều lành Buổi sáng nghỉ điều lành Cho nên chúng ta hãy tưới tẩm Làm mới chúng ta bằng một ngày Có nhiều khi mười đó Mệt mỏi quá mình nói sao Thôi giờ mệt quá rồi Mọi người đi ngủ đi Mai sáng rồi mình có một ngày mới để tính Cho nên lúc nào cũng vậy Ngày hôm sau Đầu ngày Sáng sớm ngày hôm sau Là một cái điều gì đó Để nói lên một cái sự bắt đầu rất là tươi mát Thậm chí Quý vị có nhớ Đức Phật thành đạo hoàn toàn lúc nào không? Sáng sớm, khi sao mai vừa mọc Cho nên mình mới có cái bài tán Phật đó Tán lễ Đức Thế Tôn bậc vô thượng năng nhân Từng trải qua vô lượng kiếp tu nhân Rồi từ cung đâu xuất gián thần Giả từ ngôi vị quốc vương Ngồi góc bồ đề đại phá ma quân một sáng sao mai vừa mọc đạo lớn viên thành như vậy sự thành đạo của đức phật khi mặt trời vừa hé để biểu tượng ánh sáng ban ngày bánh sáng ánh sáng đầu của ngày vừa hé lên như vậy thì đức phật thành đạo vào buổi sáng sớm thì chúng ta cũng phải bắt đầu một ngày của chúng ta bằng một buổi sáng sớm tỉnh thức tinh khôi mà quý vị để ý sáng nào Ngủ dậy mà đồng hồ reo Mà ngồi dậy liền rửa mặt liền Làm việc liền Ngày hôm đó nói, người đó nó nhanh nhậu là, Mà đa phần hiếm lắm <cười> Tắt xong rồi dậy rồi, Dậy rồi đã dậy rồi Ngủ dậy rồi ngồi lên giường Rồi gật lên gật xuống vậy nè. Rồi lấy cớ là trong kia có người <cười> Không có thức đuổi buổi sáng mà buổi khuya đêm á, thì sao tỉnh trao tráo có sức chơi mà không có sức chịu <cười> thức khuya thì nổi mà dậy sớm thì không hồi nhỏ Phá Hoài nhớ lúc Phá Hoài làm Sa Di có một thầy trẻ thầy giống như là role model của Phá Hoài vậy đó thầy rất là thầy rất là trực tính và làm việc rất là 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 bài bản hồi nhỏ và rất thích làm việc với thầy mà bữa nào mà ngồi chơi khuyên chút là trước khi đi ngủ là thầy dặn mấy đứa nha cỡ nhỏ nhỏ dưới giống như đàn em đàn đệ tứ vậy nè mấy đứa nha có sức chơi có sức chịu nha bữa nay thức khuya là sáng mai phải dậy công vu đúng giờ nha mà cái câu nói đó lúc nào nó cũng nhớ với mình tức là mình 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 biết ngày mai bổn phận của mình phải làm mà nếu mà mình ráng mình lấn thêm thì tự mình cái chuyện đó nhưng mà sáng mai mình phải dậy cho buổi sáng là một cái ngày rất tốt là một cái buổi sáng rất tốt rồi bây giờ tới tết tết là ngày mùng 1 mình kêu là ngày gì nguyên gì nguyên đáng nguyên đáng là gì là cái buổi sáng đầu năm Ngày thứ hai không kêu nguyên đáng nữa, Ngay cái ngày sáng mùng 1 thôi. Hôm nay là ngày nguyên đáng. Và khi mà mình đọc mình ngìn thắp hương cho Phật sáng mùng 1. Nếu mình nói bạch đức Thế Tôn, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 tháng Giêng năm mấy, còn không mình nói bạch đức Thế Tôn, hôm nay là ngày nguyên đáng năm nhâm Thìn. Năm Quý Mão. Hè mình thắp hương cho ông bà Kính thưa ông bà tổ tiên nội ngoại Hôm nay là ngày nguyên đáng năm quý Mão, Là khác ông bà đều biết Nó đang nói sáng mùng 1 đó <cười> Sáng đầu năm đó Vậy thì cái nguyên đáng đó là một buổi sáng Như vậy thì quý vị thấy tất cả Người ta rất là quý cái buổi sáng Và trọng cái buổi sáng là vì nó nói lên một cái năng lượng tích cực đầu ngày Rồi con người của mình đó có phải là cái tuổi thanh niên thiếu niên là tuổi trẻ trung năng lượng nhất không? Đúng vậy. Cho nên mấy em hồi nãy ngồi đây đó nó đang thượng nguyên đó. Còn này là trung nguyên. Chừng 10 năm nữa là hạ nguyên. Một năm mình ba cái rầm lớn đó. Rằm tháng giêng là rằm thượng nguyên, rằm tháng 7 là trung nguyên, rằm tháng 10 là hạ nguyên mà ba cái rầm đó tượng trưng cho đời người đó ba cái rầm lớn là tượng trưng cho một đời người có ba giai đoạn đó thanh niên trai tráng tuổi trẻ mười bảy bẻ gãy sừng trâu vậy đó đó là thượng nguyên đó. lúc đó là mình năng lượng dồi dào lắm rồi đến chừng 50 tuổi thôi là mình trung niên rồi là mình thấy chuẩn bị down hill rồi đó rồi mình up hill rồi chuẩn bị đi xuống núi mà tới bảy chục tám chục là thôi có, có những vị mà đau là, là là Nhưng mà vẫn còn khỏe Đó là bonus Nhưng mà mình biết Cho một ngày mình có buổi sáng Buổi sáng nghỉ điều lành Thì chúng ta bắt đầu cuộc đời chúng ta Bằng những cái công việc Đôi khi nó rất nhẹ nhàng Và rất chính chắn Có những người người ta học xong Người ta liền có một cái công ăn Việc làm tốt Người ta đã khởi sự nghiệp của người ta Bằng một công việc rất tốt Nhưng Có đôi lúc chúng ta chưa tìm được công việc tốt Như ý mình Nhưng chúng ta vẫn bắt đầu Bằng những công việc rất nhẹ nhàng Như là làm Uber Delivery pizza Đi rửa chén cho nhà hàng Đi làm waitress Đi làm waiter Chúng ta cũng đã bắt đầu cuộc đời mình Bằng những công việc nhẹ nhàng như vậy Để chúng ta bắt đầu kiếm Kiếm tiền Hồi nhỏ lớn á đi học chưa bao giờ lãnh được một cái check làm lương. Nhưng khi bắt đầu lớn lên đi học xong rồi có việc làm rồi, cái ngày đầu tiên mình lãnh cái check lương đó mình thấy nó, nó nó tự nhiên nó hay mà nó ngộ làm sao á? Em em nói thôi, cho em cũng chưa lãnh. <cười> Nhưng mà mình có thể tưởng tượng được cũng giống như hồi nhỏ mình đi khi mình 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 mình, mình được đi xuất gia mình đi tu. Đó cái ngày đầu tiên mà mình phủi tóc cái lúc mà đó mình tóc mình còn đúng không, không thì mình được thầy của mình cạo sập hết cái tóc đó. thì mình phóng quà cảm nhận được một cái cái làn gió nó mát trên cái đầu mình mà chưa bao giờ bây giờ mình có được cái cảm giác đó tại vì nó trống trơn vì mấy chục năm rồi nhưng mà cái phóng quà vẫn còn phóng quà vẫn nhớ cái cảm giác đó vào một buổi chiều mùa thu tại phóng quà xuất gia ngay ngày rằm tháng 7 thì khi mà thầy mình phủi sạch tóc cho mình rồi đó thì mình đi đi ra ngoài thổi một cái làn gió nó đi ngang cái đầu Mà nó mát nó lắc lạ luôn. À, cũng giống như là cái ngày mình được đi mình đủ 20 tuổi mình đi thọ giới. Mình thọ giới tỳ kheo thì cái ngày mình cái lúc mà cái, cái lúc mà mình sung sướng mình hạnh phúc là khi trong tay của mình cầm cái, cái cái tấm y mà tỳ kheo và cái bình bát mà chính thức mình được nhận vào tăng đoàn vậy đó một người làm sa di á, đi xuất gia là mới gia nhập thôi chứ chưa chính thức là tăng bảo chưa chính thức được gọi là được dự vào hàng tăng bảo khi nào mình thọ tỳ kheo giới mình mới được chính thức được gọi là tăng bảo Phật pháp tăng còn sa di thì chưa tỳ kheo mới chính thức vậy thì cuộc sống của chúng ta ai đây trong chúng ta không đã khởi nghiệp bằng những ngày tập tử mới đi làm đúng không có nhiều khi vô không biết trời đất gì hết rồi người ta phải truyền mình đó rồi thậm chí mình đi làm để đi có được những đồng lương rất là cơ căn bản nhưng điều đó nó hoàn toàn nó rất kỷ niệm với mình nó rất kỷ niệm với mình mình mới vừa đặt chân qua nước mỹ ngày đầu tiên mình đi làm Pháp Hoàng nghĩ rằng ít có ai sẽ quên được cái ngày đầu đó. Cái ngày đầu mình đặt chân lên nước Mỹ và mình bắt đầu chính thức đi làm để nuôi sống gia đình mình, bản thân mình. Thì mình phải bắt đầu, chúng ta đã bắt đầu như vậy. Thì cuộc đời chúng ta mỗi ngày, chúng ta cũng bắt đầu một ngày mới như vậy. Cho mình một cái niềm vui trong sáng, một cái suy nghĩ nhẹ nhàng, tích cực. Và chúng ta bắt đầu một ngày mới và thậm chí ai làm cái gì xui xẻo đấy, cuối năm một năm mình hai cái cuối năm nữa Nếu mình là người ở đông 30 31 tháng 12 cái mình tuyên bố đó hết năm rồi đó nha, cái gì bỏ hết đi nha. Bắt đầu năm mới bằng một ngày mới nha. Rồi cái xong cái qua tới tháng Tết Việt Nam mình chuẩn bị cuối năm tiếp. Phải không? Nhưng là thật sự tại sao một năm 365 ngày ngày nào cũng giống nhau? Nhưng mà chúng ta quy định thời gian đó chúng ta gọi là gì cuối năm để bắt đầu bước qua cái ngày đó cái chúng ta gọi là đầu năm. Để làm gì? Nó chỉ là một cái sự một cái mốc thời gian chấm dứt và bắt đầu để nó 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 khai mở một cái năng lượng tích cực cho mình thôi. Nhiều khi mình thấy cuộc đời mình nó xui quá không có điểm dứt. Thì giờ cuối năm Cái tự nhiên nó cho mình một cái năng lượng Ờ hết năm rồi đó Mọi thứ nó xong đi Rồi bắt đầu mình bắt đầu mọi thứ bằng một cái năm mới Thường thường là vậy Cái gì mà mình không thấy thích Chứ là mình ráng đợi cho cuối năm Rồi bắt đầu mình xé sổ (cười) Mình lao sang một trang mới Đó là một năng lượng Vậy thì đầu ngày Suy nghĩ điều lập Rồi bây giờ tới buổi trưa Là hành động Tức là chúng ta bắt đầu Đi vào cái cuộc sống Khi mình đi bước vào Trong nhà hàng Thường mình hơi Cầu kỳ chút Ít có ai kêu món ăn chính liền lắm Cho tôi miếng gì Gọi là appetizer Khai vị Thì cái buổi sáng như là một buổi khai vị Rồi bây giờ buổi trưa là món ăn chính rồi là bắt đầu sau vài năm đi làm Tuổi tác mình chững chạc Bắt đầu mình đã có nghề rồi Hồi đó mình đi học nghề người ta Mới đầu vô làm sushi bar Chừng năm hai năm sau Làm chủ tiệm sushi Đó là gì? Mình đi làm là mình mới bắt đầu mình học nghề thôi Bây giờ mình có nghề rồi Bắt đầu mình tự mình mở Cái công việc đó cho chính mình Thì giữa ngày cũng như là Mình đã chín chắn Giữa ngày đó là một mối ăn chính Đó là sự nghiệp của mình Rồi từ cái sự nghiệp này Chúng ta phát triển Tận dài cho đến buổi chiều Giống như ban ngày ban buổi sáng chúng ta suy nghĩ Xong những công việc chúng ta rồi Thì bắt đầu trưa là chúng ta đang Thực hiện những công việc mà buổi sáng Chúng ta đã chuẩn bị, đã biết được Rồi chúng ta hãy Làm một ngày đó cho nó thật trọn vẹn Và ráng giữ cái giữa ngày này Làm sao cho nó lành mạnh cũng giống như mình ăn một dĩa ăn chính thức vậy đó hồi nãy vô kêu miếng gỏi miếng gỏi cuốn gì mình ăn appetizer sau đó mình kêu một cái dĩa một cái tô thức ăn chính là giống như giữa ngày của mình vậy đó thì mình sẽ thưởng thức cái món ăn chính đó để làm no bụng thì cũng như vậy cuộc đời của chúng ta có những công việc giữa ngày đó chúng ta làm một người xuất gia Những ngày năm đầu tiên là những năm mình Học giới, học luật, đi học Đầu tư Nhưng khi mà chúng ta thành tựu rồi Thì chúng ta bắt đầu phát triển Cái công việc mà chúng ta phải làm Đó là gì? Hoàn pháp lợi sinh Làm lợi lợi ích cho đạo Cũng như ứng dụng cái khả năng của mình Đã đi học hỏi để cống hiến lại cho đạo Thì người đời cũng vậy Người đạo cũng vậy Và bất cứ ai trong chúng ta cũng vậy Chúng ta Ngay cả một những cái môn học nó có những cái môn học optional tức là mình được quyền chọn nhưng mà có môn học có những môn học bắt buộc phải học không có học thì không thể ra trường chẳng hạn như môn anh văn môn toán à, môn à, sử môn à, khoa học địa lý vân vân những cái môn đó là môn chính và điểm nó rất cao và nếu không có học những môn đó thì không thể nào ra trường được thì chúng ta cũng vậy giữa ngày như là như là ở một cái khoảng tuổi Chúng ta đã chọn thì đủ lớn để chính chắn Có thể lập gia đình, có con cái làm ăn sự nghiệp Một người tu thì bắt đầu phải đi hành đạo Phải làm việc cho đạo, đóng góp cho đạo Để làm gì? Để cuối ngày, buổi chiều Chúng ta trọn vẹn một ngày của chúng ta Buổi chiều về như là chúng ta trở về Sau một ngày làm việc Ngày hôm nay chúng ta đã làm được, thực hiện được Bao nhiêu công việc của mình và buổi chiều là giống như giờ mình lãnh lương vậy đó <cười> thậm chí có những nơi thiếp ngày nào chia ngày đó <cười> tức là mình 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 bonus mình mình chiều mình về mình suy nghĩ nghĩ lại ngày hôm nay mình đã trọn vẹn được một ngày sống của mình cho nên buổi sáng nghĩ điều lành buổi trưa làm điều lành rồi buổi tối mộng điều lành tức là mình thấy rằng hệ sáng nghĩ thì chưa làm mà chưa làm thì tối nó sẽ trọn vẹn một ngày và chúng ta có một giấc ngủ an lành cho nên buổi chiều để làm gì chiều để chúng ta phản tỉnh cho nên đó, trong trong phật giáo đại thừa đó có hai đức phật tiêu biểu vị phật nào ở phương đông phật gì dược sư vị phật nào ở phương tây di đà như vậy thì quý vị thấy dược sư là một vị phật gì Phật gì? Cho thuốc Phật dược sư là Phật cho thuốc Ai bệnh này cầu đứng Ngài Mà Ngài lại ở phương Đông Như vậy rõ ràng Có phải muốn nhắc nhở chúng ta Mỗi người chúng ta Có thể là một bác sĩ Chữa lành bệnh người thân của mình Nếu chúng ta có tuệ giác Tuệ giác là ánh sáng mặt trời Một ban ngày Ở phương Đông Và nếu chúng ta đủ cái năng lực Tỏ sáng của Đức Phật Dược Sư. Lưu ly mà. Lưu ly quang là trong suốt. Nghĩa là chúng ta thấy rõ được. Mọi cái khổ nạn của người thân mình. Thông suốt như vậy. Thì mình sẽ mang tới cho họ. Những linh đơn diệu dược. Tức là cái cách sống của mình. Cái cách ứng xử của mình. Quý vị đi vào trong tiệm làm. Tám người có thể tám tính cách. Tám khác tánh tình khác nhau. Nhưng. Mình là một người Phật tử, một người anh, một người chị, một người em Một người chủ, một bất cứ mình dễ thương Mình biết được tánh tình của mỗi người, mình ứng xử được với mỗi người Mà không làm cho người nào phiền não với mình một cách quá đáng Một là họ không buồn mình Còn nếu có cũng không đến nỗi Vì sao? Vì mình biết cách ứng xử Mình biết cách ứng xử với họ là mình là dược sứ Cho nên trong mỗi người chúng ta là một đức Phật dược sứ mình có được cái dược chất Để mình có thể đem đến Mình cứu những bệnh nhân xung quanh mình mỗi ngày Cho nên Sáng ngủ dậy Thì mắt mình nó phải mở Hãy thức là phải mở Cho nên là Chữ thức là tỉnh là Tỉnh là phải mở Mà mở mắt, mở tâm Mở một ngày mới Nhưng chiều về ngủ thì làm gì Nằm, nhắm mắt mà nhắm mắt là mình trở về Là suy tư Thường thường mà ta muốn nói lên cái chữ gì Mà nội tâm bên trong là phải nhắm mắt Thí dụ như thế Xin quý vị dành một phút tưởng niệm Cái tự nhiên đầu mình cúi xuống Mắt mình nhắm lại Để biểu tượng của sự tưởng niệm Chứ nên xin quý vị dành một phút tưởng niệm ồ oh, cha chùa này đèn đẹp quá <cười> để đâu phải tưởng niệm Nó lạ vậy đó cho mình một cái tự Mình quý vị thấy nó ứng Mình ứng xử liền với những cái cậu Xin quý vị dành một phút tưởng niệm Còn quý dụ Pháp Hoàng ấy Mời đại chúng dành cho mình Vài phút tĩnh tâm cho quý vị sửa bộ liền <cười> Ngồi lại Xong cái mắt mình nhắm lại Mặc dù còn hơi nhăn <cười> Nhưng mà khi nói ta tĩnh tâm Là mọi người ngồi lại Mắt mình nhắm mình nhìn xuống Đó là một sự trở về Cho nên khi mình nhắm mắt để mình trở về Hình như nó có cái câu gì Nhắm mắt Cho tôi tìm một thoáng hương xưa vậy <cười> mình trở về Còn khi mình mở mắt Là biểu tượng của mình mở ra Để mình nhìn mình thấy Cho nên hai Đức Phật ở hai phương Đông và Tây Băng buổi Phương Tây là phương mặt trời lặn Phương Đông là phương mặt Mặt trời mọc Vậy thì khi mà mặt trời mọc Để biểu tượng cho một ngày mới Một người mở mắt Để chúng ta ứng xử trong một ngày Nhưng mà thủy chung Ngày nào cũng có mặt trời mọc Và mặt trời lặn Ai trong chúng ta một ngày Sáng ngủ dậy cũng mở mắt Và tối cũng phải có vài tiếng Để nhắm mắt để ngủ Như vậy Điều này để nhắc nhở chúng ta rằng không bao giờ chúng ta sống Mà thiếu sự trở về Trầm tư suy nghĩ Mình không phải chỉ mở mắt không được Tại vì nếu chỉ mở mắt không Thì mình chỉ thấy bên ngoài Mà không thấy bên trong Mình chỉ thấy người mà không thấy mình Mà mình chỉ có thức mà không có ngủ Thì người mình nó không có quân bình Mà có thức có ngủ Thì sức khỏe mình bình thường Người mình nó quân bình Đó thì cuộc sống mình nó cũng quân bình vì, vì mình có nhìn người nhìn mình Thì cuộc sống mình nó mới trọn vẹn Được như vậy Chúng ta thật chọn một ngày Như chúng ta trọn thành Phật Đạo Tại vì Ở ngồi ở đây Không có ai mà không có Đạo Không, Tuấn có Đạo Tuấn tính Đạo Vậy thưa anh Anh có Đạo làm cha không? Anh có Đạo làm mẹ không? Anh có đạo làm chị không? Anh không phải một đạo đâu mà anh nhiều đạo lắm. Trên vai anh, trên con người anh, anh đang gánh vác rất nhiều đạo. Về nhà anh có đạo làm con. Nhìn qua bên vợ anh, anh có đạo làm chồng. Xuống con anh, anh có đạo làm cha. Đối với anh, anh là đạo làm em. Đối với em, anh là đạo làm anh. Vô chùa, anh là đạo... Của một người Phật tử Vậy thì trong chúng ta ngồi đây Ai là người không có đạo Ai cũng có đạo hết Mà mỗi một cái đạo nào Chúng ta ứng Chúng ta đều lấy cái đức chúng ta đối với người Có ai mà xin phép Trừ những người không hiểu thôi Chứ phần lớn là ai cũng biết một điều là Mình phải thương cha, thương mẹ Hiếu kính cha mẹ Đó là cái đức của mình đối với cha mẹ Chứ gọi là đạo đức Đối với vợ, đối với chồng Mình phải có một cái cách sống trung thủy Đó là đạo đức của vợ chồng Đối với bạn bè Mình phải giữ lòng trung tính Đó là đạo đức của bạn bè Cho nên có đạo là có đức Vì vậy chúng ta gọi là đạo đức Đức là gì? Là cái cách chúng ta ứng xử, đối xử Với mỗi cái bổn phận của chúng ta Mà bổn phận nào chúng ta sống trọn Thì chúng ta có đức Với cái bổn phận đó Cho nên không ai mà không có đạo đức hết không ai mà không có đạo đức hết còn quý vị tưởng là đạo là cái religion đạo là cái belief cái đó là bên ngoài anh belief cái gì không cần biết nhưng mà anh thiếu về cái bổn phận của anh thì làm sao gọi là một người tín đồ có đạo được ví dụ bây giờ mình nói mình là phật tử nè đó tôi đạo phật nhưng mà đối với cha mẹ mình cũng đối không tròn đối với chồng với vợ mình cũng không tròn vậy thì mình chỉ có cái đạo gì cái đạo bị thôi tức là cái đức tin thôi mà mình chưa được cái đạo mà chính bổn phận của mình vì đạo ở đây là một bổn phận đạo này là bổn phận và chúng ta có một con đường đó để chúng ta đi để làm tròn cái bổn phận của mình 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 làm chồng làm vợ có con đường để mình đi để làm tròn cái bổn phận đạo vợ chồng tại vì đường mình quẹo đường khác trật không đúng (cười) cho nên đạo là con đường đạo là bổn phận mà chính con đường đó sẽ dẫn mình làm tròn cái bổn phận của mình thí dụ giờ mình làm mình làm một cái người xuất gia thì mình phải đi một con đường nào đó đúng đắn để nó làm tròn cái bổn phận của người xuất gia thì cũng như thế thôi cho nên một ngày chúng ta có sáng có trưa có chiều có tối một đời người chúng ta cũng bốn giai đoạn như vậy và mỗi việc làm của chúng ta chúng ta luôn luôn có cái tuệ chúng ta soi vào cái chánh niệm soi vào để sáng mình cũng không trật trưa mình cũng không làm trật tối về cũng không làm sáng đi làm thì trúng chiều về quẹo lộn nhà đâu có được quá phong hòa có một thầy một thầy một bạn thầy kể thầy nói hồi đó tôi Việt Nam tôi chưa đi tu là sáng với chiều tôi bị chửi hai buổi tại sáng từ nhà thấy ra thầy hỏi chiều xe đập ôm chở thì đi đâu cái thầy nói chở tôi tới khám chiêu hòa <cười> cái người ta chửi rồi chiều về bệnh viện bệnh viện gì của mấy người bệnh tâm thần á bây giờ bây giờ thương chợ quán à bởi vì thả, thả, thấy nó tôi ở và tôi đi làm hai cái chỗ đặc biệt lắm chỗ tôi làm là sát khám chí quà chỗ tôi về nhà tôi là nhà thương chợ quán thì tao tưởng thấy khùng Thì sáng ra cái nó chở tôi đi khám chí quà cái cái anh sếp lôi nó sáng sớm đừng kiếm chuyện nha rồi cái chiều về cái kiểu đỡ tới chợ thương chợ quán cái bị chửi không chập nữa nó mày khùng hả mày Thì hôm nay nhân cái ngày lễ Phật thành đạo Đức Phật cũng có cái ngày thành đạo của Ngài Vậy thì Đức Phật đâu phải chỉ một mình Ngài có được cái ngày này đâu Tất cả chúng ta cũng phải có một ngày để chúng ta thành đạo của mình Bây giờ mình chưa thành đạo rốt ráo, viên mãn như Đức Phật Thì chúng ta ha thành đạo mỗi ngày Từ sáng cho tới trưa Tới chiều tới tối Mình sống như thế nào Để tối về Mình nhắm mắt mình ngủ Mình thấy đối với người nhỏ Người lớn Đối với sáng trưa Chiều tối này Mình không có lãng phí Mà lỡ như Mình có làm một điều gì Chưa đúng với ai Thì cho mình một cơ hội sám hối rồi ngày mai mình tiếp tục Mình tích cực mình sống Để mình tuyên bố với mình Không bao giờ mình sống tiêu cực Buông trôi Và không bao giờ thấy cuộc đời này Chỉ là một cái biển khổ mênh mông Đức Phật dạy Cái bài xám Có một cái bài xám chúng ta tụng đó, Nhìn ra ba cõi bốn bên Thấy muôn lòi còn chìm trong khổ nạn Bỗng giật mình kinh hãi Biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng bến giác còn xa mây thay trong cõi ta bà Đâu cũng có cánh tay Đức từ bi cứu độ Quý vị có thấy rằng Bao nhiêu lần mình gặp nạn Tự nhiên ở đâu cũng có một cánh tay nào đó Dù ngắn dù dài Dù mạnh dù yếu gì cho mình Với chút Phải không Mình đi đường Nhiều lúc á mình lái xe Mình không biết đường Mà cái chị bạn ngồi bên xe mình cũng đường cô không biết luôn nhưng mà yên tâm lắm mặc dù hai người không biết đường giống nhau nhưng mà mình ngồi trong xe đi lạc đường mà vẫn có chút yên tâm là có bạn đồng đồng hành không ai không biết ai có cảm giác đó không một mình mình đi mình lạc đường mình sợ lắm nhưng mà có anh chị anh ngồi bên đó mặc dù bà cũng không biết gì hết (cười) tiếng anh cũng không và tiếng em cũng không biết mà bà còn mù hơn mình nữa nhưng mà vui vậy đó Hai người ngồi với nhau là hạnh phúc rồi. <cười> Đúng không? Nguyện làm bạn đồng hành Ăn cơm có canh Tu hành có bạn Dù cà xịt cà đùi vậy mà Hỏi làm gì đây? Hai chúng tôi đang đỡ nhau <cười> Hỏi bà nào đỡ bà nào? <cười> Hỏi lúc này đỡ không? Hai người đỡ hai bên <cười> Bây giờ ráng nha Mỗi ngày mình thành đạo mỗi ngày Thành đạo mỗi ngày Nghĩa là chúng ta về chúng ta ngủ chúng ta thấy Lục tổ dạy đơn giản lắm Thương ghét chẳng để lòng Tối duỗi hai chân ngủ Mình mà thương ai ghét ai đó, Thương á Mình cũng khó ngủ lắm Tại nhắm mắt lại người đó cười đẹp quá Cười, cười dễ thương quá đó. Nhưng mà khi mà mình ghét người đó, đó thì cái mắt cười đó Cái 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 nụ cười người đó có tướng đi của nó là mình bực bội Thành thử ra Thương cũng là phiền não Ghét cũng là phiền não Nhưng mà hai loại phiền não Một phiền não kia là phiền não êm ái Còn phiền não là phiền não không êm ái Giống như chưa gặp em Anh vẫn nghĩ rằng <cười> Có người thiếu nữ đẹp như Trăng Tại vì lúc đó là ổng phiền não em ái đó, ổng chưa gặp. Ổng <cười> chưa gặp nhưng mà ổng gặp rồi không về ổng hát nói, em ơi có bao lâu vậy tình đầu là tình cuối. <cười> Cho nên á khi tâm mình ở một cái trạng thái không vui không buồn là trung tính. Nhưng mà khi có lúc mình quá vui, có lúc quá buồn, vậy Phật dạy mình trung đạo. Trung đạo. Và người nào giữ được cái tâm trung đạo đó Thì mình không có bị khổ vui nó làm khổ mình Một ngày mình có ba trạng thái Vui, buồn hay là trung tính Nhưng mà dù không vui không buồn Thủy chung nó vẫn là vô thường Tại vì nó vẫn là feeling Thọ vẫn là vô thường Phải không? Thọ vui cũng vô thường Thọ khổ cũng vô thường Và thọ không vui không khổ cũng vô thường mà biết nó vô thường cho nên lúc nào nó vui cái biết bữa nay mình đang vô thường. Mình biết mình vô thường để mình sống trở lại cho nó hơi bình thường. Còn người không biết mình bình không không biết mình bất thường á. Vui không biết mình vui buồn quá buồn thì người ta nói sao? Trời ơi, chị đó không bình thường. <cười> Tại vì chính mình cũng không biết mình, mình để cho người ta biết thôi. Cho nên á biết vô thường để sống thường biết vô thường để sống thường Thường là sao không phải là vô tâm mặc kệ Nhưng chúng ta không quá đổi bất bất bình thường Khi cuộc đời nó có những cái xuống lên Khi cuộc đời nó có những xuống lên Thật ra một năm mình có đi coi bói Cũng không gọi là tội lỗi Nhưng mà cái quan trọng là mình coi để làm gì nếu coi để mà sợ hãi để lo lắng thì khỏi nhưng nếu mình coi để mình tiến tu thí dụ nó tháng này xui nha thôi vì nó xui cho nên thôi con nguyện ăn chay tháng này tụng kinh sám hối tháng này vậy thì coi bói này <cười> cũng có lợi đó còn nếu coi mà để ôm ấp một nỗi sợ hãi tự nhiên mùng một, một tết đem vài chục đô tới tặng cho cô đó Cô, cô cô có chuyện gì lo lắng cô nói cho con nghe Để con lo lắng nguyên năm <cười> Tự nhiên đầu năm đi muôn lo lắng Nếu mình nghe xong cái điều không hay đối với mình Mà mình tiến tu Thì cái đây là cái sự Gọi là gì? Chuyển nghiệp Mình biết cái xui Để mình phấn đấu mình tu chuyển nghiệp Mình cũng vậy Mình quán chiếu thấy những cái điều dở nơi mình không phải để cho mình buông xuôi Buồn bã Mà để cho mình có một năng lực tích cực Tiến bộ Thay đổi chuyển nghiệp Quý vị Phong hòa đi giảng Thường hay bị cái trường hợp Là người ta cắm một bình hoa rất là to Mà cái ghế thì nó rất là thấp Mà em thì thấp hơn cái ghế nữa cho nên rồi là thường là bình hoa hay bị phiền não Thì Pháp Hòa mới đem một cái ví dụ là Nếu cái bình hoa ngồi giữa đây Thì những người giữa người ta phiền Đưa qua bên trái này thì phiền người trái Tức là mình chuyển mà Chuyển từ giữa qua trái cũng không được Chuyển từ đây qua đây cũng được Thôi dẹp nó luôn cho rồi <cười> thì đây, Thì đây là một cái ví dụ Cái gì nó không hợp chúng ta có thể chuyển nó đi. Thì trong tâm thức của mình cũng vậy, cái gì nó không dễ thương nơi mình thì mình phải chuyển nó đi gọi là chuyển nghiệp. Mà tu là để chuyển nghiệp. Thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật chuyển được cái nghiệp của ngài cho nên ngài thành đạo chúng có vậy Ngài chuyển được cái nghiệp chấp, cái nghiệp mê thì ngay ngay chuyển nghiệp thì ngài thành Phật. Còn mình bây giờ chuyển bên này Nhưng mà tiếc rút vài cái bỏ túi Không có dám bỏ luôn Đúng không Có đôi khi cho người ta Mà ê, để ta lượm vài cái để dành <cười> tuyên bố cho Nhưng mà vẫn tiếc Cũng lấy lại một vài cái Cho nên trong túi mình hỏi trôi cái vỏ 7 ngàn hả à? Vỡ ra coi gì trẫm gì Đô store không <cười> cái son đồng, cái kiến trên lượt rồi vậy, toàn lặt vặt dài đồng không, cái vỏ thì 7 ngàn nhưng mà mở vỏ đó, đó toàn là mấy đồng trong không rồi nhiều khi mình cũng vậy, có một cái nhãn tu rất lớn nhưng mà chạm tới mình toàn mấy cái chuyện lặt vặt không mà nó ăn đóng mời tôi bởi tôi đi về, quý vị giận cái chuyện nó nhỏ nhặt quá, phải không? đi về không chào tôi bởi bữa khác tôi đâu có chào lại. Mình là trượng phu đệ tử Phật Ai quên mình Không sao người ta quên mà Mình nói một câu vậy thôi Nó nhẹ liền Sao nó ăn nó mời chị Thôi thì mình nghe đi ăn Mình đi ăn với mắt chị mời Mình đơn giản được cuộc sống vậy Mình sẽ khỏe lắm Mà mình đỡ làm phiền người khác lắm Nhưng mà hình như lúc này Mình không có đại sân Mình tiểu sân thôi mình sân với cái lặt vặt vậy cho nên tu hoài từ sáng tới chiều gom lại trong gió sao toàn tiền thiếp đồng không <cười> tiền lương bị chia hết trơn Đó. quý vị hiểu được cái điều mà nói sáng trưa chiều tối cho nên có bài kệ nè sáng trưa chiều và tối mọi loài hãy giữ mình nếu dưới chân lỡ đạp xin nguyện chống siêu sinh cái bài đó được dịch từ cái bài chữ Hán là Tùng triêu dần đáng trực chí mộ Dứt thiết chúng sanh tự hồi hộ Nhược ưu túc hạ tán kỳ hình Nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ Giờ dần là mấy giờ? Ba giờ sáng Tùng triêu dần, dần 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 là giờ dần Dần đáng tức là sáng giờ dần Tùng triêu dần đáng trực chí mộ tức là thấu suốt cho tới chiều Tới tối Tùng triêu dần đáng trực chí mộ Từ sáng năm 3 giờ sáng đó. À, Giờ tí là 11 giờ Giờ Sửu là 1 giờ Giờ dần là 3 giờ không? Tùng triêu dần đáng trực chí mộ Từ suốt giờ dần 3 giờ sáng thẳng cho đến tối Tất cả chúng sanh Để dưới chân tôi hãy giữ mình Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ tất cả các vị tự liệu nha tự liệu hồn tự lo mà lắm nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nếu dưới chân lỡ đạp nhược ư túc hạ nếu như ở túc hạ tức là dưới chân tôi tán kỳ hình là quý vị bị chết đi thì ngay giây phút đó quý vị liền sanh tịnh độ mình tu làm sao, mình đạp cái gì người ta thành tịnh độ hết á, <cười> Mình tu làm sao ta đạp cái lòi phèo hết trơn <cười> Mình đụng tới ai Thì người lỡ vô tình mình đạp tới người đó Mà người đó cũng nhờ cái công đức tu mình mà được siêu sanh Cái câu đấy Chính bản thân phải nỗ lực tu tập Để lỡ mình có đụng chạm tới người đó Người đó cũng siêu thoát Đó là mình nói cái chuyện Còn cái chuyện mình tu tập là gì? từ sáng cho tới tối mình tự nhắc mình lạc vật phiền não dưới chân mình đó chẳng hạn như là chút ta bày cái này ta làm kia câu nói cử chỉ đó đó là những cái dưới chân mình hết á nhưng mà thay vì mình đạp cho nó chết thì mình đạp làm sao nó chết mà nó sinh tịnh độ là mình nó được chuyển hóa cái bài kệ nó sâu sắc nếu như mình đủ công đức Mình chạm tới ai thì người đó vãng sinh Còn nếu một nói một cách khác nữa là Mình biết tu tập, biết chuyển hóa Thì cái gì đến với mình Người đó cũng được chuyển hóa vãng sinh hơn. Giống như mình gấp đôi đũa đó, <cười> Có bài kệ cầm đũa Nếu cầm đôi đũa Cầu cho chúng sanh Gấp bất cứ vật gì Vật đó đều thành thanh tịnh trợ khiêu nhất thiết giật đất thanh lương thì mình mỗi ngày con mắt của mình nhìn cái mình dính vô đó nếu như mình lấy đũa mình gấp vậy đó nhiều khi mình ăn dĩ ăn đồ ăn mình ngồi mình ăn vậy chứ mình nhìn tàu hủ đó <cười> thì mình lấy đôi đũa, đũa mình gấp cái miếng đậu lên thì mình gấp cái miếng đậu đó lên thì để mình lấy cái miếng đậu đó mình ăn thì mỗi ngày mỗi việc của mình đã giống như mình lấy cái đôi đũa mình gấp sự việc việc gì mình nhặt lên mình làm việc đó phải thành thanh tịnh phá hoại ví dụ như mình cầm cái dùi chuông lên cũng là như đôi đũa gấp nè cầm cái dùi chuông lên mình thỉnh tiếng chuông thì mình phải thỉnh một tiếng chuông bằng cả cái chánh niệm của mình mình dọn một cái chén ăn cơm dọn cho chánh niệm thứ nhất nhặt cái chén lên chén có dơ không chén này có bị mẻ không Cầm một đôi đũa lên sắp đũa này có đũa nó đều với nhau không? Hay là chiếc cũ chiếc mới? Hay là chiếc màu này màu khác? Rồi thậm chí mình dọn một buổi ăn chiều Mình biết chiều nay ăn gì không? Chiều nay ăn món nước thì phải cây muỗng mút súp Nếu mà là ăn cơm thì là cây muỗng cơm Dọn thức ăn không phải chỉ dọn cho có để Tại vì tôi ghi, ghi danh vô cái ban hành đường thì tôi phải làm Nhưng mà tôi làm mà tôi không biết tôi đang làm gì hết Tôi không có cái tâm trong cái sự việc Một lát lại phải đi gom đi cất nữa Còn nếu mình làm mà có tâm của mình Ngay bước đầu đỡ cực lắm Giống như chiều nay Sáng nay tụng kinh gì Biết tụng kinh đó thì sắp ra luôn Không hỏi gì hết đó, Cứ lấy đại nguyện kinh ra để Miễn có được rồi Lát thầy viện chủ ra thấy nói sáng nay tụng kinh Tám điều giác ngộ Oh my god <cười> Sao không nói sớm Tôi không nói sớm Sao anh không hỏi trước <cười> Anh là người xếp kính Thí dụ vậy Rồi coi phải mình làm vậy Mình thừa quan niệm là Miễn tôi làm thôi chứ Giống như hôm qua mình nói Cái gì cũng là bổn phận Nhưng mà thiếu cái gia tâm vô đó Thì cái bổn phận này nó thiếu đi Nó không trọn vẹn Quý vị hiểu được rồi đó Cho nên mình làm cái gì Tâm mình để vào đó Tâm mình để vào đó thì cái đó là gia bỉ, giá trị Và mình sống được như vậy á Một ngày của mình nó đỡ mất thời gian lắm Quý vị cứ nghĩ trong quyển Kinh mà lấy nhầm Đem vô cất, mất cũng mấy phút Mà lâu ngày nó thành một cái tập nghiệp, một thói quen Mà một ngày chúng ta phải dọn những cái lặt vặt đó, đó Nó nhiều hơn Thời giờ mình không có, nó phí đi Cho nên cuộc sống của chúng ta Mấy chục năm nay mình đã buồn vui ba cái lạc vặt nhiều lắm rồi Và nó mất thời gian nhiều lắm rồi Và cuối cùng mình thấy mình chẳng được gì hết rồi Thì đã đến lúc Mình thanh lọc trở lại Bây giờ sáng, trưa, chiều, tối Phải làm gì để một ngày đó không uống phí Còn không thì mình đã lãng phí Một ngày qua (cười) Một cái bao rác Nếu chúng ta mở bao rác đó ra Và biết chọn lọc Thì thế nào trong bao rác đó Sẽ có một số chúng ta sẽ Tái sử dụng Recycle Compost Và từ một bao rác đầy Do chúng ta biết lọc lựa Một lát nữa bao rác nó tóp xuống Và Nó hồi nãy được gọi là bao rác Nhưng bây giờ chúng ta lấy giấy Chúng ta bỏ một bên để tái chế Những cái chai nhựa qua một bên Những chai thủy tinh qua một bên Những cái rau Củ qua một bên Tự nhiên bây giờ nó đều là có tên để chuyển hóa Mà nó không gọi là rác Rác là do chúng ta bỏ phế Chúng ta không biết sử dụng là rác Còn nếu chúng ta sử dụng được Thì nó chính là những cái vật có thể tái chế sử dụng Recycle Không có lãng phí Một ngày chúng ta cũng như thế Thì Pháp Hoài chỉ muốn nhắc thưa với đại chúng Là mỗi ngày chúng ta nên cho mình một ngày thành đạo ha cứ ngày nào mình cũng thành đạo còn ở đâu mình cũng được ngồi ở cội bồ đề cả cái bài kệ là <cười> ngồi thiền trong bản môn dây nào cũng thành đạo cội nào cũng bồ đề tòa nào cũng đa bảo ngồi thiền trong bản môn dây nào cũng thành đạo cội nào cũng bồ đề tòa nào cũng đa bảo Xin cảm tạ đại chúng Và chúc đại chúng có một buổi sáng Thật bình an, hạnh phúc Và sự tu tập của mình Và của đại chúng, của tăng thân Chiều nay theo chương trình Thì sau giờ cơm Thì lúc 3 giờ rưỡi Sẽ có buổi pháp thoại của hòa Thượng Viện Chủ Buổi tối lúc 7 giờ Thì có chương trình Vấn đáp Phật Pháp Với Pháp Hòa Thì nếu quý vị có những câu hỏi Thắc mắc gì liên quan đến tu tập Thì quý vị có thể viết vào một tờ giấy Rồi xếp lại bỏ một cái chuông Ở đây Thì chiều nay những câu hỏi đó sẽ gom lại Để chúng ta có buổi sinh hoạt chung Cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc Hai ngày tu tập Một lần nữa chúc đại chúng Có một ngày cuối tuần thật bình an Xin mời đại chúng cùng chắp tay hồi hướng Nguyện đem công đức này hướng về Khâm tất cả đệ tử và Chúng sanh đều trọn thành Phật đà.